0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе», и сегодня мы с вами обсудим психологию перемен. Для записи сегодняшнего выпуска мы основательно подготовились.
1: Мы пригласили психолога. А, Богдана, расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Всем добрый день. Я психолог, который проживает в Турции, вот уже пять лет в эмиграции. Я... Помимо того, что я психолог, я бизнес-тренер, я кандидат психологических наук, и с недавнего времени я стала специализироваться именно на психологии иммиграции или психологии переезда. То есть я как раз чем работаю? Переезд вообще эта штука очень такая распространенная, особенно в последнее время, и все мечтают переехать, все хотят чего-то добиться или хотят какой-то лучшей жизни. И во многом переезд это... Для людей это про какой-то комфорт. Но с точки зрения психологии, переезд или эмиграция это всегда очень серьезная психологическая перестройка, и про нее обычно забывают, на нее внимания не обращают. И я просто вижу, как много наших людей, наших в основном девушек, женщин: при том, что внешне у них жизнь довольно комфортная, но внутренняя я вижу какие процессы у них происходят, в чем у них бывают сложности. И, конечно, хочется, чтобы они как можно быстрее адаптировались к жизни в новой стране. То есть я как психолог себе такую вот миссию поставила помочь как можно быстрее преодолеть вот эту трансформацию и влиться в новое общество.
0: Вот вы и познакомились с нашей гостьей, но прежде чем мы продолжим обсуждение, я попрошу вас оставить отзывы и комментарии в приложениях Apple Podcast и CastBox и призываю вас вступить в нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании. А еще, наверное, вы уже знаете, что недавно мы завели Patreon, где два раза в месяц делимся полезными статьями и выпускаем целый эпизод. Впереди нас ждет октябрь месяц, а значит и мой день рождения. В связи с этим событием мы ввели новую опцию. Вы можете без всякой подписки единоразово совершить перевод на абсолютно любую сумму. Я мечтаю о новом микрофоне, и ваша помощь будет просто бесценной. А 16 октября я, конечно же, буду ждать личные сообщения в инстаграме подкаста «мама-им-ин» нижнее подчеркивание нижнее подчёркивание Europe. А теперь возвращаемся к нашей беседе. На самом деле, это очень здорово, и для этого эпизода мы, правда, искали не просто психолога, но и человека, который лично ощутил на себе, знает, что такое переезд. А вы можете рассказать немножко, как у вас это было, насколько плавно или, наоборот, проблематично проходил переезд в Турцию?
2: Я переехала в Турцию пять лет назад. Это получился довольно-таки типичные по нынешним меркам. Типичная по нынешним меркам история. Я вышла замуж за турка, не планируя того, не ожидая того. К моменту переезда я, в общем-то, была готова что-то поменять, потому что у меня было ощущение и профессионального какого-то потолка, и я, в принципе, чувствовала, что мне надо в жизни что-то менять. Я как будто бы застряла. Вот. И тут я знакомлюсь с будущим мужем. У нас развиваются отношения, я понимаю, что я буду переезжать. И я просто начинаю думать о том, если я переезжаю, то тогда как я буду, что, чем я буду заниматься, что я буду делать в новой стране. Я себе настроила планов. Я... По своему личному плану первый год я активно учила язык. В, есть тут такой центр Томер, это очень такое популярная что ли школа языковая. Вот я все запланировала, как я там обучаюсь, как я получаю нужные сертификаты, дохожу до нужного уровня. Потом в моих планах было найти какую-то работу плюс минус официальную, потому что здесь есть свои нюансы с официальным трудоустройством без гражданства сложно получить именно хорошую работу. Но я была к этому готова, ок. Следующим шаг был это получение гражданства, и после гражданства я уже думала, все, я тогда пойду обязательно работать в какую-нибудь крупную компанию, я продолжу свою карьеру, как, либо как HR, либо как бизнес-тренер, там время покажет. Вот, но с первых дней все пошло абсолютно не по плану, все пошло не так, пришлось перестраиваться по ходу дела, что было сложно, во-первых, то, что в Турции правда нельзя планировать. Я сужу, конечно, по Стамбулу. Стамбул очень сильно отличается от других городов, но тем не менее, вот есть в менталитете такая особенность. Планов здесь нету. Здесь нет тайм-менеджмента как такового. Почему? Потому что в культуре, в менталитете это, собственно, идет из немножко из религии. Человек не создавал время, поэтому он не может им управлять очень интересная метафора. То еще здесь было сложно. Из-за того, что другая культура, другой менталитет сложно понимать намерения людей. Вот про русских людей шутят, да, что у них там такая вот, такое выражение лица, что сразу все на нем написано. Но для, наших, для нашего человека это во многом все упрощает. То есть ты смотришь на лицо человека и по лицу понимаешь, что от него ожидать. А здесь такого нет. В турецкой культуре очень важно уважение. И неуважительно, например, говорить «нет». Поэтому они тебе никогда не откажут прямо. Не потому что они тебе хотят как-то навредить, а потому что это в их культуре очень грубо будет звучать. Но пока ты этого еще не знаешь, тебе кажется, что, может быть, они ну, вот, хотят на тебе нажиться, как на иностранке. Здесь, знаете, в чем есть нюанс? Часто включается такая вот подозрительность, потому что ты правда не понимаешь, что происходит, и начинаешь прокручивать разные варианты а вдруг это, а вдруг пятое, а вдруг десятое. И если есть какие-то вот, ну знаете, бывают люди по характеру тревожные, то есть в принципе это в человеке есть, и здесь это может заостриться. Плюс, правда, есть очень нехорошие случаи, когда на туристах наживаются, пользуясь незнанием языка или незнанием каких-то местных особенностей, например, таксисты очень любят брать двойные тарифы именно с иностранцев. Или где-то со сдачи могут обсчитать, или сцены завышают. Это, кстати, факт. Если вы пойдете на, на базар, знаменитый египетский базар, то, например, какая-нибудь безделушка для туриста будет стоить, допустим, 100 лир, а для местного – 15 или 20. Поэтому в чем то подозрительность оправдана. Но вот когда мы говорим про общение – вот именно непонимание вот этих культурных моментов, оно огромные сложности поначалу вызывает. Плюс есть такая особенность у турков. говоря психологическим языком, они могут наваливаться на твои личные границы. И в чем здесь бывает сложность? Я тоже через это проходила не раз. Ты чувствуешь, что что-то не так. То есть ты с тобой общаются очень уважительно, очень мягко, прям вот обворожительно, но тебе от этого почему-то некомфортно. И ты сначала не понимаешь, в чем дело. И вот э, поначалу ты учишься распознавать, что происходит, опять же, прислушиваясь к собственным ощущениям. А на следующем этапе ты учишься отвечать. Потому что э, если ты ответишь, как ты привык, э, опять же, с нашим таким вот... Типичным выражением лица для них это будет воспринято как неуважение, не обидеться, может какой-то конфликт возникнуть. Ну, лучше не стоит. Так что вот это один еще урок, который, можно сказать, и я, и другие девочки здесь, ну и мальчики тоже, которые мы здесь изучаем, это как отвечать корректно, как чувствовать свои границы и как уметь их отстаивать и защищать. И во многом, кстати, тоже урок именно переезда, многие вещи, которые я раньше не понимала, но мне не нравились, вот спустя 3-4, а то и даже и 5 лет, я начала понимать, почему они мне не нравились. Но вот именно вот это ощущение, то, что мы говорим «чуйка» или «интуиция», оно оказывалось верным. И когда мы... Ну вот в России мы очень сильно живем прислушиваясь к интеллекту, потому что ну вот как-то вот разум, логика, они очень важны, а в Турции наоборот. Они, да, важны, но при этом важно чувствовать то, что идет на уровне интуиции. Например, я у мужа спрашивала, я говорю, вот вы все друг другу улыбаетесь, у вас у всех общение такое прям, ну вот с моей точки зрения, ну вот классное. Как вы понимаете, что вот этот человек тебе нравится, или ты ему нравишься? А вот с этим какая-то напряженка. Он говорит, ты это чувствуешь. Я говорю, ну как ты это чувствуешь? У вас на лицах с лиц ничего не прочитать. Он говорит, это чувствуешь. И вот спустя лет я поняла, что это пять лет я поняла, что это значит. Ты правда это чувствуешь?
0: Давайте перейдем к обсуждению того, почему вообще так случается, что даже ожидая и предвкушая переезд за границу, мы часто сталкиваемся с большими психологическими сложностями, оказавшись на новом месте.
2: Здесь, наверное, есть несколько причин. Во-первых, когда мы переезжаем в другую, да даже в город, тем более в другую страну, очень много новых вещей вокруг нас, очень много неизвестного. То есть мы, по сути, становимся снова вот этими маленькими детьми, которым нужно заново учиться ходить. Это не шутка, это действительно так. То есть если посчитать по, знаете, вот список того, что вот мы обычно делаем, Например, мне нужно сходить в магазин за продуктами. Мне нужно зайти в аптеку, купить, например, какой-нибудь спрей от горла. Потом мне нужно сходить на маникюр, к парикмахеру. Потом мне нужно зайти в банк. Когда ты живешь на одном месте, это очень привычные такие действия. Но когда ты переезжаешь, ты понимаешь, ой, а где аптека? А как доехать до банка? Ты не понимаешь, как работает транспорт, как вообще сказать, если это маршрутка, как сказать: остановите, пожалуйста. Другие лекарства. Если это ну, для, девочки, для девочек это актуально, как найти своего мастера? То есть очень много, еще раз, очень много вещей, которые нужно изучать заново помимо языка, плюс еще быт, плюс еще там документы накладываются. И вот это состояние, когда ты вроде бы взрослый человек, но ты при этом ничего не знаешь, оно очень сильно бьет по... Даже не знаю, почему оно бьет больше по самооценке или по какому-то ощущению собственной ценности. Но это, можно сказать, травматично. Это, во-первых, то, что много нового. Во-вторых, есть такое понятие, психологического кризиса. Так вот, когда человек переезжает из привычной среды в новую, он рвёт, он рвёт э, все свои привычные связи. Мы все таки социальные существа, правда. И в новом обществе он помимо того, что он ничего не знает, он еще, и оказывается никому не нужен. Часто вот говорят, где родился, там и пригодился. Очень не люблю mm. эту фразу последнее oh. время, на самом деле. Согласна. По сути, ты и дома никому не нужен, но просто дома у тебя есть уже какие-то контакты, и они тебя удерживают. А здесь этих контактов нет. И нет никого, кто бы тебе сказал, что да, ты молодец или да, ты специалист. Даже если ты профессионал, но здесь нужно все доказывать заново. И это тоже очень сильно бьет по психике. По сути, переезд можно приравнять к такому вот, правда, психологическому, может быть, где-то даже психодуховному кризису, да, если затронут уровни каких-то ценностей. А для кого-то это может стать и травмой в чем-то психологической травмой. И еще есть такая штука интересная опять же, она очень такая психологическая. Мы оказываемся в среде, где все люди другие вот правда другие. И мы как устроены? Поскольку мы существа социальные, мы постоянно себя сравниваем с теми людьми, которые находятся вокруг нас. И вот представляете, вот это как в сказке про гадкого утёнка. То есть гадкий утёнок, белый лебедь, оказывается среди уток и начинает себя сравнивать. Я другой, я не такой, как они. Так и иммигрант или э экспат, какое ещё слово лучше даже, не знаю, использовать. Мы начинаем себя сравнивать с ними. Мы, получаем, мы понимаем, что... Мы не такие, как они, но их больше, значит, вот условно, это норма. А я такой один, я такой маленький, и я ничего не значу. И здесь нет никого, кто бы мог меня поддержать. И здесь тоже значит, вот, идут вот эти сломы. И когда говорят, например, поиск себя, там найти себя заново, это как раз про найти свою идентичность. То есть понять вообще, кто ты, какой ты, нормальный ты или ненормальный.
1: Вообще, можно ли что-то сделать до переезда, как-то подготовить себя, чтобы потом было проще именно с психологической точки зрения после переезда?
2: Я думаю, единственное, что мы можем сделать накануне, да, заранее до переезда, это почитать про стадии адаптации. Немножко изучить вообще, что происходит с людьми, и, по крайней мере, быть морально готовым к тому, что тебя будет колбасить. Как именно тебя будет колбасить, ты не знаешь. Но если настроиться и просто, ок, хорошо, вот просто надо это продышать, пережить, вот тогда уже будет немножко легче. Важно, знаете, что, наверное, дать себе время привыкнуть. Конечно, я в основном сужу по тем девушкам, женщинам, которые переезжают сюда замуж. И там что происходит? Они переезжают замуж, как правило, быстро рождаются дети, и вот эта перестройка от Одна перестройка на другую, то есть это и переезд, и клетирка вот это вот семейная, и новый статус, и еще ребенок, и там вот, в общем, один кризис на другой, и это очень тяжело дается. Поэтому вот если можно, вот хотя бы не торопиться, если вы переезжаете по работе, если вы переезжаете по учебе, тогда вот. Не планируйте, что вот вы сразу будете там браться за несколько дел одновременно, например, я перееду и сразу же найду бойфренда, и хорошо бы за него замуж выйти, чтобы остаться в новой стране. Ну так, для надежности, если работу не найду. Вот здесь лучше все-таки расслабиться и постараться получить удовольствие от этого процесса, который будет происходить. То есть дать себе время и.. Знаете, вот у таки у наших людей это не только про выходцев из России, это вообще про постсоветское пространство. Вот очень сильна вот эта штука про войти в горящую избу, коней остановить. И мы привыкли пахать. Мы прям очень любим пахать. Вот останавливать себя усилием воли или хоть, хоть как угодно. Если хочется, вот... Ой, здесь сложность, и здесь сложность. Надо мне взять сложности побольше, я же такая молодец. Я, я прямо Настю смогу.
0: узнаю в этих словах.
2: <свят> я думаю, многие себя узнают. Вот здесь как-то все таки постараться... Заземлиться. Говорить себе «нет». Заземлиться, отдыхать, обязательно планировать время на отдых, обязательно.
1: А как вот понять, что... Допустим, если человек переехал, и вот у него все еще продолжается какая-то тревожность, и вообще как понять, в какой момент ты не справляешься, и лучше обратиться к специалисту?
2: Вы знаете, здесь очень субъективный такой момент, как понять, что не справляешься, потому что есть люди, которые тянут до последнего. Например, я сама, ничего, это я переживу, это пройдет а кто-то бежит при первой э, возможности. То есть вот почувствовал что-то не так. Ой, а может быть, я вообще не нормально, надо проверить. Поэтому здесь у каждого свой вот этот порог, как это лучше сказать, критичности, что ли. Э, вообще, вообще вот так объективно, да, что может быть э, таким признаком того, что вам... Стоит проконсультироваться или сходить там, к психологу или к психотерапевту. Если вокруг вас вдруг появляется много конфликтов, вы понимаете, что вы как-то часто недопонимаете других людей или недопонимают вас. Если есть в принципе какие-то трудности в общении, если вы часто испытываете страх, если у вас начались панические атаки, а на фоне стресса они у многих здесь развиваются, если вы чувствуете, что вам сложно принять решение. То есть обычно вы вам решение давались легко, а тут вдруг страхи, сомнения, и вот вы не можете эту точку опоры нащупать. Если вам вдруг больше ничего не интересно, как-то вот такая вот скука или апатия, или вот вялость, там говорят депрессия, но депрессия это все-таки больше к психиатру. Вот давайте скажем так, лень, апатия или вялость. Это уже, в общем-то, повод. Но по большому счету, что э, заставляет плохое слово, не заставляет людей, а побуждает людей обращаться к психологу, когда они понимают, что им что-то очень мешает. Например, «я чувствую неуверенность в себе, и вот не могу больше, я хочу, чтобы этого не было». И мне это мешает общаться, мне это мешает работать, мне это мешает каким-то образом с мужем договариваться или с коллегами на работе. То есть ты понимаешь, что вот по старому ты больше не хочешь, и тогда ты идешь к специалисту и говоришь, вот давайте поработаем, я хочу, чтобы было по-новому. В принципе, теоретически человек может сам к этому прийти, но это будет очень долго. И знаете, на что это похоже? Вот в мифе, в сказке про Мюнхгаузен он себя из болота сам достает, да, через, там, поднимает за волосы. Вот когда человек сам пытается справиться с какой-то своей проблемой, это похоже на этого в оборону Мюнхгаузена. Ты не можешь вытащить себя за волосы из болота, нужен другой человек, какой-то, да, вот внешнее воздействие. То есть, если чувствуете, что сами не справляетесь, не зазорно обратиться к специалисту.
0: Да, мы абсолютно с этим согласны, к тому же сейчас ведь много сервисов, которые позволяют обратиться за помощью онлайн и все доступно. И честно, ребят, лучше не затягивать, а то потом придется очень долго раскапывать и во всем этом разбираться. Богдана, а вот вы посоветовали в качестве вы дали такой совет перед приездом очень здорово почитать про те этапы, через которые проходит человек, находясь в миграции. А вы можете кратко рассказать, что это за этапы, если их можно как-то а, сгруппировать? и что?
2: Если кратко рассказать, то это будет происходить следующим образом. Сначала человек переезжает и видит только плюсы. Так получается такой вот этап розовых очков или эйфории то есть мы же всегда сравниваем и вот на первом этапе мы всегда сравниваем в пользу новой страны. здесь и трава зеленее и небо голубее и солнце теплее и все свободнее, люди счастливее. По мере того как мы начинаем лучше узнавать страну людей вообще привычки менталитет, мы начинаем замечать все больше различий. И в какой-то момент мы понимаем, что различий много, и наступает разочарование. А у нас лучше, говорим мы, а у нас колбаса вкуснее, а у нас интернет быстрее, или дешевле, например, безлимитный интернет. И когда проти... вот эти вот разочарования накапливаются, может наступить такая вот даже фаза депрессии. Когда ты полностью разочаровываешься, и ты правда вот в этом моменте можешь все бросить и уехать. Сказать: Нет, эта страна не для меня, я пробовала тут невкусно, тут люди другие, я их не понимаю, и язык сложный, и он мне не дается и, в общем, все плохо. И если человек ничего не бросает, то здесь может быть такой риск: можно замкнуться в себе. Или замкнуться вот в каком-то своем мирке. Но если вот эта какая-то вот волна негатива проходит, то потом ты начинаешь выходить на более такой этап положительных эмоций, ты постепенно начинаешь изучать, точнее так, ты продолжаешь изучать страну менталитет, и все то же самое. И чем больше ты изучаешь, тем. Больше тебе кажется, что все не так и плохо. В принципе, с этим можно жить. Допустим, ну вот лично мне я не могу есть фасоль. Ну вот не мой это продукт. А в Турции его очень много. Я люблю мясо. Мясо, мясо в Турции дорогое. Поэтому, чтобы часто есть мясо, мне нужно хорошо зарабатывать. И если, например, на этапе депрессии, я думаю как же так, <с2> где я возьму столько мяса, то потом вот на этапе вот этого изучения я думаю, ну стоп, здесь же есть курица, есть индейка, есть свежая рыба, это тоже очень вкусно, это тоже полезно, это там, для организма, например, как-то приятно. И вообще здесь очень много всяких разных продуктов. Мне не обязательно есть фасоль, я могу есть много чего другого. И ну, это такой очень... Простой пример, да, примитивно, чтобы вы понимали. И э, последний этап, завершающий этап адаптации, это про то, что ты понимаешь, что ты уже знаешь, как жить. С, и с этим менталитетом, и с тем, что здесь вокруг много фасолей, и с тем, что язык, он сложный, но ты, в принципе, его изучил. И откуда-то, каким-то образом... Ты находишь фразы, чтобы объясниться, чтобы решить свои проблемы. У тебя есть друзья, ну или, по крайней мере, знакомые среди местного населения. И тебе уже здесь нормально. Ты уже живешь на какой-то вот своей волне. Ты ее нашел. Ты вот как, как будто бы, знаете, ты пришел на новую территорию, ты ее освоил, ты ее так вот пощупал, нашел свои какие-то вот тропинки. И тебе уже здесь хорошо. Знаете, вот у нас была в университете такая такой предмет, как социальная психология личности. И вот там мы... Я только потом уже, переехав, вспомнила про вот эти этапы адаптации. По сути, адаптация это приспособление, то есть, когда мы принимаем, что есть другие правила. Ну, например, вот солнце село, мы зажгли свет. Ну, вот мы приспособились к тому, что солнце садится, мы с этим ничего не можем поделать. Но следующий этап адаптации ⁇ это творчество. То есть мы не просто говорим, что, ну да, потемнеет, а потом опять солнце взойдет. Да? То есть мы говорим о том, что, по сути, приспособление ⁇ это когда мы признаемся, что мы не можем ни на что повлиять. А творчество ⁇ это когда мы говорим, солнце село. «Классно, давайте устроим дискотеку, давайте зажжем свечи и устроим какой-нибудь романтический вечер у камина». То есть мы начинаем э, менять ситуацию, мы начинаем менять реальность под себя. Это, знаете, как в анекдоте. Если тебе жизнь послала э, лимон, Налей себе текилы.
0: Все сразу пор подумали ну, про лимонад, но мне про текилу нравится даже больше. А вы уже чувствуете, что вы находитесь на четвертом э, этапе принятия э, вот своей миграции? Мне кажется, я где-то в начале третьего, еще месяц назад, если меня спросить, как тебе Франция, я бы скорее слишком много негативных моментов стала бы отмечать. И вот только-только, я кажется, приняла эту новую реальность, что да, я во Франции, здесь мне еще как минимум два года провести, и нужно полюбить эту страну, нужно не закрываться, нужно сто учить язык, без этого никуда.
1: Вообще меня интересовал немножко такой еще вопрос, а если есть друзья или близкие люди, которые переезжают в новую страну, можно ли как-то им помочь, ну или как-то поддержать их или облегчить правильно э, с переездом?
2: Знаете, с близкими правда очень интересный вопрос, потому что обычно э, переехавшие жалуются на то, что их не понимают. То есть когда мы сталкиваемся с первыми трудностями и начинаем об этом делиться с домашними, для них это что-то вроде, но ну, у тебя же все хорошо. У тебя.
0: Да, чего ты жалуешься? Ты же об этом мечтал. Да. Все должно быть супер.
2: Тем более, есть все равно стереотип, что за границей люди живут лучше, чем, чем дома. Там обязательно все богаче, все как-то круче. И, допустим, Турция по уровню жизни. Я не могу сказать, что она вообще такая хорошая, богатая страна. Уровень жизни в Турции не очень высокий. Я не знаю, по сравнению с Россией, может быть, примерно одинаково, потому что сейчас он очень сильно упал в связи с кризисом. Но, тем не менее, если мы возьмем, допустим, жилье, квартиры, то в Турции в среднем, в среднем квартиры, дома новее, и как-то вот они так, не знаю, построены или отделаны, ну вот как-то очень все так эстетично, правда красиво, то есть квартира может быть не очень дорогой, например, аренда, да, не очень-не очень высокой, но при этом выглядеть очень даже достойно. Более того, здесь считается нормой иметь посудомойку на кухне. То есть если в России, насколько я знаю, это еще такой не, не must-have, то здесь это просто вот без посудомойки жизни нету. И вот это бытовое удобство, оно здесь выше, чем в России. И, конечно, допустим, например, жалуешься на, на, там, на то, что соседи очень шумные или очень назойливые, да, постоянно спрашивают, как у тебя дела, да что ты жалуешься? У тебя там посудомойка есть, у тебя там овощи свежие круглый год, у тебя там рыба свежая, Да не, не как ты покупаешь замороженную какую-нибудь тилапию, которая растекается у тебя на сковородке. То есть, какая рекомендация близким вот не обесценивать те переживания, о которых им рассказывают, а прислушаться к ним и поддержать. Скорее всего, да не скорее всего, а точно, вам эти переживания будут непонятны. Но пожалуйста, вот я сейчас прям обращаюсь к родственникам, пожалуйста, примите тот факт, что вашим детям, вашим друзьям, вашим близким психологически сложно в новой стране. Вам этого не понять, или вам это понять трудно, но примите тот факт, что им тяжело, и постарайтесь хотя бы их выслушать. И когда они говорят, что им сложно, скажите, да, я слышу, что тебе сложно, и ты имеешь право чувствовать то, что ты чувствуешь. Они от вас ведь не хотят ничего такого заоблачного. Просто разрешите им разрешите им чувствовать вот эти негативные эмоции. Как правило, это самое сложное для для переехавших испытывать вот это вот непонимание, знаете, как будто бы есть какая-то стена между ними и близкими. Вот это еще это делает перестройку, адаптацию еще тяжелее.
0: Абсолютно согласна. Я бы очень хотела, чтобы этот совет услышали мои близкие друзья два года назад, уже три, когда я только приезжала, потому что именно это ощущала на себе, когда действительно мне задавали вопрос, что тебе может не нравиться, ты же так об этом мечтала, и как будто бы не совсем понимали то, через что мне приходится проходить сейчас, а люди думали, что я уезжаю ну, в какой-то бессрочный отпуск, это же за граница, значит я каждый день должна кушать круассаны, пить кофе и выставлять 100-500 сториз о том, какая у меня чудесная жизнь. Но, увы, реальность оказалась совсем не такой.
1: Спасибо большое за ценный совет. А вот у нас еще такой вопрос. Какой бы вы совет себе дали в прошлое, когда переезжали?
2: Не переезжать шучу нет на самом деле я хотела переехать я видела себя в другой стране знаете если бы я могла вот так еще раз выбирать я бы переезжала по работе потому что когда ну лично для меня лично для меня профессия работа это опора это ощущение себя, Кем-то очень даже не ценным, нет, а скорее самостоятельным. Потому что, знаете, в чем, в чем плюс, например, переезжать замуж? У тебя есть поддержка, у тебя появляется семья, там большая, маленькая, но все-таки какой-то вот близкий круг, и на этих людей можно опереться. Но у тебя нету или недостаточно собственных денег. Кроме этих людей, у тебя нет другого круга общения. И ты не знаешь, вот то, что тебе говорят, это действительно так, или, может быть, это где-то, ну, давайте скажем так, легкое лукавство. Потому что я знаю истории, когда девочки переезжают, и их круг общения начинается, знаете, начинают мягко ограничивать. Мол, тебя научат плохому, или там, мы за тебя переживаем. И это ограничение свободы. И в новой стране, когда вот ты, ты один, когда у тебя еще нету там коллег и так далее, тебе по большому счету некому за тебя заступиться. И, к сожалению, женщины устроены так, что... Вот это вот женское счастье, они ставят чуть-чуть выше своих каких-то собственных интересов. Когда ты переезжаешь по работе, да, у тебя также нет друзей, но, по крайней мере, у тебя есть работа, у тебя есть деньги, ты наблюдаешь за тем, что происходит, как происходит, ты формируешь свое мнение. И в какой-то момент ты становишься довольно-таки независимым и самостоятельным. То есть, знаете, с точки зрения отношений, это про сильную позицию. И когда ты уже знаешь, как эта страна устроена, как общество работает, тогда для тебя ну, безопаснее, что ли, устанавливать отношения. Потому что тогда ты не, не «золушка», которая туфельку потеряла, да, и которую принц принял в свои объятия, а ты уже, ну, как минимум, принцесса. Вот, наверное, если бы я могла что-то менять, я бы, я бы сделала так.
0: Спасибо за эти слова. Я думаю, это особенно важно услышать тем ребятам и девочкам, которые думают о поступлении за границу. Помните, образование и затем потенциальная работа сыграют прям большой плюс. Это более что ли верный способ, более надежный, который вот придаст тебе необходимые силы, уверенность в себе, что ты, ты сама ты ты сможешь это сделать. Ты не за счет кого-то, чего ты приезжаешь, а все за счет своих сил, своего образования, и своих мозгов.
2: Однозначно, ведь все-таки отношения все хотят иметь, как ни крути. Но для отношений важно, чтобы ты себя нашел. Когда ты состоишься, когда ты найдешь себя, а работа и профессия в этом, и образование в этом очень сильно помогают, тогда и партнер рядом с тобой будет совсем другой, достойный. Такой феминистический выпуск. На
1: самом выпуск. деле. На самом деле, среди знакомых я заметила, что есть девушки, которые переезжают, как сказать, с целью создания семьи, к мужу, грубо говоря, к жениху, но при этом еще есть другие люди, которые еще при этом, допустим, поступают в университет на какие-то курсы. И вот у них социализация проходит более легко. Да. По крайней мере, как вот я наблюдала со стороны.
2: Это так. Я, конечно, все-таки сужу по Турции. Здесь Турция больше восточная страна, она не сильно восточная, как Эмираты, например, но здесь нормально, если женщина не работает. Поэтому иногда, иногда бывает так, что мужья против того, чтобы жена училась или там, тем более работала. Поэтому, возможно, вот то, то о чем я говорю, оно выстрадана, что ли, наблюдениями именно по местной культуре. Насколько, конечно, я слышала и знаю про европейские страны, там, там иначе. И там проще вот это совмещать, потому что больше индивидуализма и больше вот этого даже не равенства, наверное, а партнёрства да, в отношениях. Поэтому, если есть такая возможность переезжать и успевать и, и отношения университет классно, это просто идеальный вариант.
1: Очень интересный выпуск, на самом деле, получился. Спасибо огромное. Мы очень рады, что мы смогли записать именно выпуск такой направленности с человеком, у которого был свой, пере... свой опыт переезда. На самом деле, очень интересно. Спасибо большое, Богдана, за участие.
2: Спасибо большое, Дарья. Спасибо большое, Анастасия. Мне очень понравилась наша беседа, такая живая и непринужденная. И я рада, что вы горите тем, что вы делаете. То, что вы делаете, это очень важно. Мне кажется, как можно больше людей должны знать про возможности переезда, про возможности обучения, развития, и не ограничиваться какими-то рамками, а выходить за пределы всего возможного. Спасибо вам.
0: Спасибо огромное. Такие Спасибо слова и отзывы слова. просто mm -hmm. невероятный уровень энергии и мотивации придает для того, чтобы продолжать наше дело. Спасибо большое за выпуск. Услышимся уже совсем скоро. Пока-пока. Спасибо большое. Пока-пока.